0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos. Com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar. É com alegria que nos voltamos a juntar para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Fernando Ferreira assina esta rubrica à distância por telefone e que nos traz hoje o tema o domínio humano. Temos estado a falar sobre o domínio já há alguns programas e hoje o tema é o domínio humano. Fernando Ferreira, bem-vindo.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Hoje uh, definiu esta história de domínio humano este título. Uh, o que é que levou a escolher este título?
1: Uh, é porque efetivamente o homem uh, tem que dominar deve dominar, mas muitas vezes nota-se que há algumas dificuldades e que o domínio não é exercido da melhor forma. Quando nós olhamos a história comprova-nos que o ser humano não está vocacionado para dominar sozinho. Aliás, há pessoas que têm medo até da palavra domínio porque efetivamente pode ser usado de uma forma incorreta. A história das nações revela que circunstâncias especiais de governação têm de ser muito bem geridas. Caso contrário, podem degenerar em tirania e ditadura. E, e portanto, o domínio sem controle pode mesmo levar uh, a ditaduras. Quando nós vemos a história dos imperadores romanos e do Império Romano, é muito interessante ver que o tinham esta figura de, de liderança à ditadura. Uh, e eles usavam uh, a ditadura em certas circunstâncias. Uh, o ditador era geralmente nomeado em circunstâncias de perigo extraordinário seja por inimigos estrangeiros ou sedição interna. Mas nessas condições de perigo militar iminente para a República, o ditador era designado pelo Senado e recebia um mandato com duração de seis meses, ou enquanto se mantivesse o estado de emergência, qualquer que fosse o período, uh, qualquer que fosse o período mais curto. É interessante este aspecto, porque uh, em circunstâncias especiais eles nomeavam-no para liderar Uh, mas tinha, era nomeado pelo Senado e, e era durante um tempo limitado uh, portanto mostra que às vezes é necessário ter mão firme mas o ser humano tem que ser controlado é muito interessante quando nós falamos agora em estado de emergência no Império Romano e comparamos com o estado de emergência que vemos há muito pouco tempo aqui no nosso país e vemos como é que numa democracia pode funcionar o, o estado de emergência nós quisermos recapitular um bocadinho os passos que seguimos há muito pouco tempo, no estado de emergência devido à Covid-19. Percebemos como é que funcionaram os órgãos eleitos pelo povo português uh, e os diferentes níveis de decisão. Por exemplo, foi por proposta do Presidente da República, o professor doutor Marcelo Revela de Sousa, uh, que este Estado foi proposto. Foi, após o aconselhamento de especialistas da saúde e de outras áreas da ciência, ouviu o Conselho de Estado recebeu a concordância do Primeiro-Ministro e do seu governo, e depois ainda teve que ser submetido esta vontade à Assembleia da República, onde estão representados todos os partidos. Portanto, aqui vemos como o poder no nosso país, numa democracia, é partilhado, não é o poder exercido por uma única pessoa. Portanto, este é um aspecto muito interessante, porque o homem tem alguma dificuldade quando tem em mãos o poder absoluto. Diversos documentos publicados escrevem a história de mais ou menos recentes dezenas de ditadores. Eu vi um artigo muito interessante de Rebeca Fox, uh, onde ela falava sobre os 10 ditadores que marcam a história. Ela é doutorada em estudos da cultura e ela disse o seguinte, esses homens foram o terror de muitos outros durante algum tempo, autoritários tiranos e despóticos, e eles regeram os seus países com mão de ferro e não mediram meios para alcançarem fins. Perseguiram, torturaram, dissolveram partidos e impuseram-se através da força. Na memória de muitos ainda, ainda permanecem vivos esses nomes que concentraram tanto poder nas próprias mãos. Mas encontrei um outro trabalho muito interessante, Natasha Romazzotti, de 23 de, de 6 de 2018, onde ela abordava uma, esta questão de uma maneira muito interessante. O título do artigo dela era O Inacreditável Lado Fofinho de Terríveis ditadores Sanguinários. E depois diz que acontece que os maiores monstros da história eram a nível pessoal chocantemente normais. Inclusive tinham um lado muito humano. É interessante, ela faz um artigo muito interessante e na conclusão ela diz o seguinte Somos condicionados a pensar que algumas pessoas nascem mais Acordam mais todos os dias, tom, tomam um pequeno almoço de maneira maligna e seguem o seu dia com a mais pura maldade. Sugerir o contrário é humanizar os ditadores. Infelizmente, eles são mesmo humanos. E é por isso que nem sempre lutamos, até que eles já estejam ordenando maldades do, do, do principal centro, centro governamental de uma nação.
0: Porque... Como, como é que nós conseguimos então perceber... É, como é que se tornam esses, como é que os seres humanos no, no, na sua génese, na sua origem, se, se tornam esses ditadores?
1: É verdade. É sobre esse aspecto mesmo que eu gostaria que nós refletíssemos. Como é que é possível? Eu tenho aqui uma, uma frase de um, um, um professor que eu gosto muito. dele. Ele era professor de antropologia do Antigo Testamento, foi professor de Manz, na Universidade de Munique na Alemanha e na Universidade de Heidelberg na África do Sul. E ele disse o seguinte. Sempre que o ser humano é subjugado pelas coisas que deveria dominar, torna-se humano. Quer dizer que o ser humano começa a ser dominado pelo dinheiro, ou a ser dominado pela ambição, ou a ser dominado pelas coisas, como ele diz, e então perde a sua humanidade. Isto revela-nos uma falha, deixe-me chamar, entre aspas, uma falha humana, uma característica do ser humano. É que o ser humano tem muita dificuldade em viver sozinho. Esta é a primeira razão. Numa cosmovisão bíblica, o homem foi criado para viver em companhia, como casal, e foi criado para viver em sociedade. Por outro lado, também nesse contexto e nessa, e nessa visão, nessa cosmovisão, o ser humano torna-se perigoso quando domina sozinho. Originalmente o homem foi criado para exercer domínio partilhado, creio que falámos nisto num programa anterior. Quer dizer, o, o, o poder foi dado ao homem e à mulher, não a um só mas a humanidade uh, e, portanto, uh, é perigoso quando um homem ou uma mulher, quando o um ser humano, quer dominar sozinho. Uh, Lord Acton, um historiador britânico do princípio do século XX, ele dizia o poder tem tendência a corromper e, quando ele é absoluto, a corrupção é absoluta. É dizer que temos que ter em consideração que o ser humano uh, deve partilhar o domínio, deve ter uma visão partilhada, não deve, uh, não deve, uh, e deve até evitar tomar o poder absoluto, porque isso é perigoso para o próprio ser humano em si e para a questão à sua volta. Nós uh, encontramos no profeta Ezequiel uh, o mecanismo que levou à corrupção do rei de tiro. Ele diz em Ezequiel 28,17, é um texto que podemos ler mais alargado, mas basta este bocadinho, diz que levou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante de reis te pus, para que olhem para ti. Quando nós lemos este texto e aprofundamos o relato, nós percebemos que existe uma segunda aplicação. Fala-nos do rei de tiro, mas há uma aplicação que, que retrata a corrupção de um ser celeste que foi Lúcifer. Este texto fala como se corrompeu Lúcifer. Aqui percebemos que existe uma lacuna funcional nos seres humanos e mesmo noutros seres criados. Eles foram criados para exercer um domínio partilhado. Corrompem-se porque não foram dotados para exercer domínio absoluto. O domínio das criaturas só pode ser exercido em parceria com o Criador. Logicamente que esta é uma visão é uma visão cristã, judaico-cristã, mas nós na prática percebemos que isto acontece. Só o Criador tem inerente a capacidade e o direito de exercer domínio. Contudo, percebemos que faz parte do seu plano atribuir diversos níveis de domínio às suas criaturas. É interessantíssimo. Realmente, Deus é que é o grande dominador, ele tem todo o domínio, toda a capacidade e o direito de dominar. Mas ele quer partilhar connosco o domínio. Só quando o homem toma o domínio para si próprio e se torna um dominador absoluto, ele perde-se e ele não consegue controlar. Não consegue controlar esse domínio. Nós encontramos o um, um salmo de Davi, onde ele fala, descreve esta gestão, esta hierarquia de gestão de uma maneira majestosa. É um salmo muito curtinho, tem nove versículos. Ele diz, ao oh, Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. E depois diz, quando eu vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e a estrela que te preparastes, quem é o homem mortal para que te lembres dele e o Filho do Homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. Diz glória e honra e o, o coroaste fazes com que eu tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo o puseste debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que passa pelas veredas dos mares. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. É um texto interessantíssimo, é um texto belíssimo, que nos fala aqui sobre uma hierarquia da gestão. Fala-nos sobre harmonia e louvor, mas depois apresenta-nos a figura central, que é quem concede o domínio, que é o Criador. Depois temos as criaturas, anjos e criaturas humanas, cuja vida depende do Criador. E este domínio, esta mordomia é uma concessão. E o homem tem que perceber isto sempre. Deus é que dá o domínio, que deve motivar. E esse domínio deve motivar a satisfação e o louvor. De maneira que esta reflexão leva-nos a uma, a uma questão muito simples. Quando alguém se deixa inebriar pelo exercício do domínio absoluto, de forma despótica, perdeu a noção de que é humano e que é mortal. Ninguém, ninguém tem o dever, nem, nem o poder, para dominar o outro, porque todos nós nascemos e morremos. Perde a noção da realidade e perde o domínio de si mesmo. Este é um aspecto importante. Nós, quando não conseguimos dominar-nos a nós próprios, não conseguimos exercer um domínio equilibrado. Deixa de respeitar a vida e os direitos dos outros. O seu domínio torna-se e louquece devido ao poder. Quantas pessoas loucas nós uh, encontramos ao longo da história porque se deixaram inebriado pelo poder. Mas só até que chegue o seu fim, porque o seu fim vai chegar. Uh, Babilónia que foi outro dos poderes que, que subjugou o povo judeu o povo israelita uh, em Isaías também tem um texto dedicado a, a, a este, ao domínio babilônico e diz como acabou o tirano como acabou a sua arrogância o Senhor quebrou o cetro dos malvados o bastão dos tiranos daquilo que furioso subjugou os povos com golpes de matar sem fim e com ira oprimiu as nações perseguindo implacavelmente a terra inteira descansa finalmente tranquila e dá gritos de alegria. Aqui temos, nenhum, lutador, nenhum, nenhum ditador é eterno. E, e, portanto, à luz da palavra de Deus, há um momento da libertação. Há um momento em que a história e que, e que Deus faz justiça. Encontrei uma outra frase de Hans Wolf que ele diz, o domínio do ser humano sobre o ser humano não corresponde ao seu destino, mas é a sua desgraça. Quer dizer, quando nós tentamos dominar o outro, seja no trabalho, seja onde quer que seja, nós estamos a errar. Porque o domínio sobre o outro não é o, seu, não é o objetivo, não é o objetivo, de, 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 digamos, da arte do poder dominar. É sua desgraça. Nós conhecemos muitos ditadores, claro que estas pessoas dependem da perspectiva histórica, mas na nossa sociedade oriental, ocidental vemos-nos como ditadores, por exemplo, o caso de Hitler. E acabou de uma forma miserável. Na Roménia, em 25 de dezembro, nós lembramos bem, 25 de dezembro de 1989. Um país mergulhado num caos. Lembramos que o Michel Zisca e a sua esposa foram rapidamente julgados, foram, 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 foram realmente fuzilados. Logicamente que nós sabemos, e como eu dizia, há sempre os que vêm de um lado e vêm do outro, mas são homens que exerceram o poder de uma forma, de uma forma despótica no Iraque. Assistimos de uma forma lamentável ao enfocamento de Saddam Hussein, 30 de dezembro de 2006, no Paquistão, Osama Bin Laden, na Líbia, Muammar Gaddafi. Bom, são pessoas que exerceram forte poder, mas que por uma razão ou outra eles acabaram por ter um fim triste. O conceito bíblico é muito claro. Todos somos humanos e finitos. Só Deus é Deus e só Ele, a Ele pertence o domínio. Há um texto de Eclesiastes, que hoje vai perceber isto, e diz todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. É interessante e às vezes, embora com todo o respeito, às vezes choca um bocadinho os títulos académicos, sobretudo nas, nas lápidas fúnebres. Às vezes há uma zona no cemitério que eu costumo parar e dizer ah, doutor X, não sei quanto. Ele foi doutor, mas neste momento é pó. Nós, o que nós somos agora, quando termina a nossa vida, nós voltamos ao pó. Portanto, não há razão para que os homens dominem uns sobre os outros. Uh, Jeremias, outro pensamento interessante, diz, deste profeta, assim diz o Senhor, não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força, não se gloria o rico nas suas riquezas. O rico, quando termina a sua carreira, é pó, tal como o pobre. E o Salmo 113 diz-nos, exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória é sobre todos. Agora, na prática, como é que nós podemos aplicar isto e qual é o interesse destes conceitos para a nossa vida, de cada um de cada dia? Nenhum homem ou mulher estão preparados para exercer o domínio absoluto. Isto não é um problema político, é um problema humano. Porque a pessoa pode ser o ditador num governo de uma nação, Posso ser ditador numa empresa, mas também pode ser ditador na sua própria casa. Posso ser um ditador na sua família. Isto pode se tornar chocante, mas é a realidade humana. É necessário que nós aprendamos a partilhar o domínio. Partilhe amorosamente o domínio com o seu cônjuge. Originalmente o domínio foi concedido ao casal, como dizíamos há instantes. Há um autor francês, uh, Van der Velde, que ele diz, eles, o Adão e Eva, representavam cada um, uma parte da humanidade e uma parte somente. A humanidade só pode ser representada pelos, pelo, pelo ser humano quando tem o homem e a mulher. Foi assim na origem. E, portanto, nós devíamos aprender a partilhar. O homem não está preparado para dominar sozinho nem a mulher. Nós sabemos que há características no homem e mulher que se completam. Aprenda a partilhar e a viver em parceria. Não se sinta mal por pedir um conselho ou um parceiro pedir uma opinião decidir em conjunto deve ser um ato de amor e não uma atitude de humildade há pessoas que sentem isto como uma humilhação ter que pedir um conselho à esposa ou ao marido eh, ou querer, querer orientar as coisas sozinho ou sozinha eh, é um problema que nós não conseguimos ultrapassar, temos que trabalhar em, em parcerias a vida é uma oportunidade seja feliz e faça felizes os que estão à sua volta esta oportunidade, a vida vai acabar. Enquanto dura, cultiva a felicidade. Não esqueça de cuidar e guardar. Esta questão de domínio é fundamental percebê-la. Porque nós precisamos de, exercer, de viver esse domínio partilhado. Será a melhor forma de o fazer. E a forma que nos pode tornar mais felizes.
0: Muito bem, já dizia o ditado, queres conhecer verdadeiramente alguém, dá-lhe poder, não é? É verdade. É Mas, provavelmente, assumindo até as dificuldades que partilhou connosco, olharmos para uh, as circunstâncias em que cada um de nós, a determinada altura, pode ter uh, situações e cargos uh, de poder em relação aos outros, para não cairmos nesse fatal erro de sermos uh, Dominante. dominantes, uh, é uh, sabermos, acima de tudo, dominar a nós próprios. E, e... esse e esse, provavelmente, é um assunto a abordar nos próximos programas.
1: Claro, o próximo programa será mesmo esse o tema, porque é por aí que temos que começar. Este, este equilíbrio entre o domínio, o domínio que temos sobre o que nos envolve e o domínio de nós próprios é fundamental. É isso que iremos falar numa próxima, numa próxima ocasião.
0: Então fica aqui já o convite para que esteja connosco no próximo programa. Fernando Ferreira, mais uma vez, muito obrigado e até lá, se Deus quiser.
1: Um abraço para todos e que sejam felizes.
0: Cuidar e Guardar. Um programa sobre gestão, tendo por base os ensinos bíblicos, com exemplos práticos para nos ajudar a gerir melhor todas as áreas da nossa vida. Cuidar e Guardar.